0: Moin Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chossis Podcast. Moin Moin Freunde, ich begrüße euch hier zu einer Folge, die wahrscheinlich auch so ein bisschen gecuttet sein wird. So wie, ich glaube, die letzte Folge, die ich aufgenommen hatte, da hatte ich ja auch. Das kam aber, glaube ich, trotzdem ziemlich gut an, hatte ich gesehen. Da hatte ich auch erst einen Teil aufgenommen und hatte dann gesagt, dass ich wegen halt einfach Rückmeldungen nachträglich auf das Semester dass ich im Rückblick dann auch noch mal einiges von mir geben werde. Das hat aber niemand von euch, so kam es zumindest bei mir an, irgendwie absichtlich oder so generell irgendwie gestört. Deswegen äh, gehe ich einfach mal stark davon aus, dass es auch jetzt nicht stören wird. Da ich schon wieder einen Grund habe, eine Cut-Folge aufzunehmen. Also meine Folgen werden ja eh nicht geschnitten, aber halt, dass ich so zwei Teile aufnehme und die so völlig hässlich aneinander klatsche. Wir lieben es. Ein Träumchen, ne? Immer wieder und immer wieder gerne. Anlass diesmal ist tatsächlich... Äh, dass ich, und das ist auch der Grund, warum jetzt schon wieder gefühlt nichts kam, ich habe aber auch immer gute Ausreden, ich wollte dranbleiben und deswegen nehme ich jetzt auch gerade noch bewusst was auf, dass ich ins Krankenhaus gehen werde. Ich werde einfach operiert, basically. Genauere Details spielen hier gerade keine Rolle. Auf jeden Fall, ich war noch nie in meinem Leben länger als eine Stunde, vielleicht mal zwei im Krankenhaus, um irgendwelche Leute zu besuchen oder sonst was. Und vielleicht, als man geboren wurde, aber ich finde, das zählt nicht, weil... Ja, also wenn ihr mir jetzt im Detail berichten könnt, wie eure eigene Geburt war, dann Respekt an euch. Aber ich glaube, das kann niemand. Äh, ja, und ich dachte, ich erstatte das tatsächlich mal einen kleinen Bericht, weil ich finde, es fängt schon dabei an. Ich bleibe jetzt halt ein paar Tage da, zwischen, keine Ahnung, so drei, vier Tage, je nachdem. Vielleicht habe ich auch Glück und komme früher wieder raus. Muss ich mal gucken. Fakt ist, ich bin sehr schwer am Überlegen, was muss ich eigentlich alles mitnehmen. Also ich war vorhin noch bei meiner Oma, die wohnt ja nebenan, und habe mit der noch gequatscht, weil ich dachte mir so, jo, die kann dir bestimmt weiterhelfen, weil die bestimmt schon öfter im Krankenhaus gewesen ist als ich. Und die meinte halt wirklich, und das fand ich sehr stumpf, die Aussage war ziemlich passend. Äh, wenn ich ins Krankenhaus gehe, das einzige, was ich tatsächlich vorfinde, ist halt ein Bett. Das ist das Wichtigste? Gebe ich wohl zu. Ich werde mir auch Kissen mitnehmen, habe ich mir schon überlegt. Ich werde definitiv Kissen mitnehmen, da sehe ich mich. Aber auf jeden Fall, ich finde ein Bett vor, das ist eine gute Grundlage. Heißt, ich muss kein Bettzeug oder so einen Scheiß mitnehmen. Aber ich glaube, außerhalb dessen, das meinte meine Oma nämlich auch, Grüße an dich übrigens, Oma. Ähm, außerhalb dessen, glaube ich, muss man alles, was man haben möchte oder verwenden möchte oder brauchen könnte, mitnehmen. Bedeutet, ich packe mir jetzt so eine kleine Tasche. Das gibt mir immer Urlaubsvibes, wenn ich Sachen packe. und Wenn ich mir jetzt so denke, das ist alles andere als Urlaub, aber gut. Ein Träumchen. Ähm... Ja, dachte ich, ich erstatte da auf jeden Fall einen kurzen Bericht. Vielleicht werde ich auch vor Ort einen Teil aufnehmen. Kann ich aber nicht versprechen, weil, ne, wer weiß, ich gehe jetzt nicht unbedingt davon aus, dass ich ein Einzelzimmer kriege. Bedeutet, da wird das dann wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber wenn mir gar nichts einfällt und ich mich fit fühle, warum nicht, ne? Muss ich mal gucken, wird spontan entschieden. Auf jeden Fall dachte ich, ich nehme jetzt mal so einen kurzen kleinen Part vorab auf. Also, ja, ich habe jetzt auf jeden Fall so ein bisschen so Standardkram halt, ne, Handtücher, Klamotten und diesen ganzen Scheiß mal zusammengepackt. So wirklich nur das Gammeligste vom Gammeligsten. Ich traue irgendwie dem Krankenhaus nicht. Ich habe irgendwie voll Angst, dass meine Sachen wegkommen oder so. Ich weiß auch nicht, warum. Auf jeden Fall habe ich mir so die gammeligsten Sachen mitgenommen, weil kennt ihr das? Ihr habt in eurem Kleiderschrank so Klamotten liegen und ihr habt immer so eure Lieblingskleidung und das Zeug, was ihr nicht so gerne tragt und so Klamotten, die schon relativ gammelig sind, die man eigentlich gefühlt gar nicht mehr groß anzieht, aber die passen einem halt noch. Warum sollte man sie dann wegschmeißen oder, keine Ahnung, aussortieren oder so? Ähm und ich bin da halt egal bei was, ob wir jetzt von Socken reden. Ich habe auch so Socken, die trage ich eigentlich nie, weil die eigentlich voll behindert sind, wenn du da Schuhe anhast oder so. Aber so von Socken angefangen, über Hosen bis hin zu Oberteilen, habe ich so allen möglichen Kram, wo ich sage, das ist halt einfach entweder ziemlich, ziemlich geil, das ist so meine Lieblingskleidung oder so ziemlich ranzig. Und ich habe mir jetzt einfach mal das ranzigste vom ranzigsten mitgenommen. Und halt, weil das ist ja für mich nicht das Problem, ich bin ja sowieso ein Jogginghosenmensch aber so absolut jogginghosen -Style. Und dachte mir so, komm, wenn du im Krankenhaus bist, kannst du mal die ganzen Klamotten tragen, die du sonst nie anziehst, weil die einfach scheiße aussehen. Weil du siehst dann auch scheiße aus und dann kommst es nicht mehr drauf an. So. Ich liebe meine Theorie. Ähm, ja, genau, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Tragt mal die Sachen, die ihr sonst nicht tragt, die in eurem Kleiderschrank verstauben. Die freuen sich auch, gar keine Frage. Mhm. ja Ansonsten habe ich überlegt, so schöne Hotelpüschken mitzunehmen. Kennt ihr das? Man kriegt im Hotel ja immer so... Ich will jetzt nicht Hausschuhe zu diesen Dingern sagen. Es sind auch keine Flipflops, das sind diese eigentlich Einmal-Trag- und Wegwerfdinger. Die sind übrigens übelst resistent. Ich hatte die schon zweimal in der Waschmaschine, das eine Paar davon, und die funktionieren immer noch bestens. Aber ich habe überlegt, dass ich, weil ich habe ungefähr drei oder vier Paar von diesen Hotelpüschken, können, weil du die halt über die Jahre mitgehen lassen hast und es hat auch nie jemanden gestört. Auf jeden Fall bin ich schwer am überlegen. Ach, oh, hier, da steht was mit Portugal drauf. Die sind es, die nehme ich mit. Mal einmal anprobieren, ob die mir noch passen. Aber halt so, so Hotel-Püschken einfach, weil du wirst da wahrscheinlich eh nicht viel rumlaufen. Und wenn, dann hast du diese wunderbaren Puschen machst so pushen style Perfekt. Die passen mir auch. Und weißt du, wenn ich sowas verliere, ist ist nicht so dramatisch. Man kennt's. Ich bin wirklich so, ich traue mir alles zu zu verlieren und sonst was. Auf jeden Fall wollte ich solche Püschken mitnehmen. Dann, was ich tatsächlich auch sehr interessant fand, Dinge, die man auch nicht wusste. Äh, man braucht anscheinend... Hua, huch, das Viech lebt noch. Ich dachte, das wäre ein Stück Dreck. Ähm, man braucht anscheinend eine Einweisung, keine Überweisung, eine Einweisung. Ich habe gerade ein Tier getötet. Upsala. Das flog hier ohne Flugrechte rum. Also ignorieren wir das. Ähm, man braucht anscheinend eine Einweisung, wenn man stationär aufgenommen Also, das heißt ja quasi stationäres Aufnehmen, wenn du Tage vor Ort bleibst. Ich hatte jetzt schon öfter mal was Ambulantes oder so. Das heißt, du wirst irgendwie operiert. Aber es ist eine kleine Geschichte und du kannst danach nach Hause. Das hatte ich auch vorher mal. Ähm, aber jetzt halt diese Geschichte mit stationär, da brauchst du eine Einweisung, die hatte ich natürlich nicht, wie man mich kennt, die muss ich jetzt erstmal nachreichen. Äh, wo irgendwie einfach nur auf einem Blatt Papier draufsteht, dass dein Hausarzt dich quasi an dieses Krankenhaus, in dieses Krankenhaus einweist. Wo ich mir auch so denke, Deutschland und Deutschlands Papierkram ist schon wieder, macht Spaß, macht Freude. Weil ganz ehrlich, wofür? Also man muss sich halt vorstellen, ich hatte im September in dem Laden einen Termin, also dem Krankenhaus, weil ich von meinem Hausarzt eine Überweisung dahin bekommen habe, weil die meinten, jo, hier, bla, bla, das wäre eine Sache, die operativ am besten gelöst werden könnte. Wurde da im September ans, eigentlich schon ja ans Krankenhaus überwiesen, hatte im September dann im Krankenhaus einen Termin und habe dann auch äh, die Bestätigung bekommen von denen, die haben mich halt durchgecheckt, was es anging, und haben gesagt, okay, die OP können wir grob dann und dann machen. So, und jetzt hatte ich gestern meine Voruntersuchung und morgen... Also man, man muss davon ausgehen, ich nehme die Podcast-Folge gerade an einem Dienstag auf. Ich war an dem Montag ähm, für meine Voruntersuchung da und jetzt Mittwoch werde ich operiert. So. Und äh, ja, anscheinend braucht man eine Einweisung, von der ich auch nichts wusste, weil ich hatte so einen Briefumschlag im September von denen bekommen. Ich hätte den vielleicht mal etwas eher als einen Abend vor der Voruntersuchung lesen sollen, weil da stand das wohl drin. Wie man mich kennt, ich bin froh, dass ich ihn überhaupt fünf Wochen, ne, fünf Wochen, fünf Monate aufbewahren konnte. Ich finde, das ist schon Leistung genug eigentlich. Auf jeden Fall stand das da drinne. Für alle Leute, die also irgendwann mal eine OP haben und stationär aufgenommen werden müssen, ihr müsst... Ich musste nicht mal zu meinem Hausarzt hingehen. Ich habe da lediglich angerufen und meine Mutter hat mir den Wisch dann mitgebracht, weil die sowieso noch heute da irgendwie hin musste. Richtig unnötig. Aber du brauchst anscheinend nochmal so einen Zettel, wo explizit draufsteht, dass du ins Krankenhaus eingewiesen werden sollst. musst, darfst, keine Ahnung... Ist meiner Meinung nach unnötig, aber okay. Ähm, ja, ansonsten, ich glaube, morgen muss ich gar nichts Besonderes mehr mitnehmen. Halt, Ich werde meine Tasche mitnehmen mit meinen Sachen, die ich dann so vor Ort habe. Ich stelle mir das halt so ein bisschen so vor, bin ich ehrlich, dass ich da ankomme. Weil meine OP soll eh vormittags oder mittags laufen. Ich weiß gar nicht, was mir tatsächlich lieber wäre. Ich glaube, vormittags, weil desto schneller die weg ist, desto besser. Andererseits, wenn die erst mittags läuft, habe ich zumindest noch ein Stück weit vom Tag irgendwas. Wobei das auch, glaube ich, dann nur Stress wäre an der Stelle. Aber naja... Und ich glaube, also so wie ich mir das vorstelle, komme ich da dann halt an mit meinen Sachen, kriege dann, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ne? das ist wirklich nur eine Vermutung, ich werde da glaube ich im Nachhinein drauf kommentieren, wie es tatsächlich war, ich gehe halt davon aus, dass ich dann irgendwie ein Zimmer kriege, wo ich dann erstmal die Sachen abladen kann, wofür ich auch sehr dankbar wäre, weil ja, ne bin ich auf jeden Fall mal ganz gespannt. Ähm, weil ja, ich werde ja auch Wertsachen dabei haben, so ist es nicht. So mein Handy, ich habe beschlossen, mein iPad mitzunehmen, falls ich was arbeiten will in der Zwischenzeit oder so. Und sei es nur für ein Podcast-Skript oder so, irgendwas. Man kann ja immer was machen, Zeit nutzen. Ich hasse es eigentlich, wenn ich den ganzen Tag im Bett liege. Also man kann das mal einen Tag ganz gut. Und die Serien, die ich mir geladen habe, da komme ich bestimmt auch locker mit hin. Aber ich bin dann so, Mensch, ich habe da lange nicht nicht lange Bock drauf. Ich habe schon überlegt, was ich auch empfehlen kann. Ich weiß nicht, ob ich so umsetzen werde. Aber wenn ihr echt im Krankenhaus chillt, ruft mal eure ganze Verwandtschaft, Omas, Opas, Onkel, Tanten, die man sonst gefühlt vernachlässigt, weil man sich zu selten bei denen meldet oder die sich beschweren, ruft die einfach mal an oder schreibt denen eine nette Nachricht. Die freuen sich safe kaputt. Also, das werde ich auch wieder machen in der Zeit, in der ich dort bin. Weil, was willst du sonst machen? Weißt du? Hm. Kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen. Zumindest hoffe ich, dass ich das so umsetze. Aber genau, was ich berichten wollte, ich denke halt, ich kriege ein Zimmer. Darf mich da dann erstmal ausbreiten soweit. Ich hoffe, dass ich da nicht noch stundenlang chillen muss. Ich gucke ja oft genug so Arztserien und so weiter und so fort. Äh, wo dann die Leute sich auch noch vorher in ihr Zimmer bewegen können. Wo du dir dann irgendwie so ein OP-Ding anziehen musst. Ich werde meine Klamotten da drunter lassen. Also weil ich ziehe doch jetzt hier nicht blank. Also das stelle ich mir irgendwie sehr gruselig vor, muss ich ehrlich sagen. Aber du musst dir ja so ein OP-Hemdchen, glaube ich, überziehen. Weiß ich gar nicht. Bin ich mir nicht so sicher. Äh, ja, und dann weiß ich halt nur, dass die einen irgendwie noch verkabeln und man so einen Zugang gelegt kriegt. Und danach wird man halt äh, K.O. gehauen. Habe ich auch ehrlich gesagt kein Problem mit. Also, ne? nichts gegen eine Vollnarkose. Äh, ja, und dann bin ich mal gespannt, ob es mir danach sehr scheiße gehen wird oder nicht. Ich hoffe tatsächlich, dass sich das in Grenzen hält, weil ja, ne muss nicht sein. Aber so stelle ich mir das prinzipiell irgendwie vor. Und dann wachst du halt wieder auf und chillst in deinem Zimmer. Oder du wachst in so einem Aufwachraum auf. Die meinten irgendwie, man kommt dann in so einen Aufwachraum und dann wird man, glaube ich, in sein Zimmer geschoben. Hast du so ein fahrbares Bett. Boah, ich hätte da schon wieder so Ideen. Ich sehe mich da echt scheiße bauen, sage ich ehrlich. Weil stell dir mal vor, du hast ein Bett, da musst du das nur locker machen, also so ein rollbares Bett jetzt. Da kannst du mir durch die Gänge cruisen. Aber ich habe schon wieder viel zu viele dämliche Ideen. Wahrscheinlich bin ich nicht mal fit genug dafür. Aber ja, auf jeden Fall äh, ja. wollte ich kurz berichtet haben, dass mir das so ungefähr bevorsteht. Werde, glaube ich, den Teil an dieser Stelle cutten. Und ich weiß wirklich absolut nicht. Deswegen kann es auch sein, dass diese Folge entweder so halb geschnitten, wie ich sie jetzt aufgenommen habe, was aber eigentlich nicht mein Ziel ist, weil das ist eine 10-Minuten-Folge. Das wäre jetzt ein bisschen kurz. Also irgendwas wird hier auf jeden Fall dran kommen sagen wir es so. Und dann werde ich das hochladen. Ich hoffe, ich kann da ganz normal einfach einen kurzen Bericht erstatten. Und gut ist. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Keine Ahnung. Ähm, ja, genau. Ich glaube, damit runde ich die Folge an der Stelle ab. Hoffe, dass ich da ein relativ positives äh, zweites Teilchen dranhängen kann. Und dann hört und sieht man sich die Tage. Ja, die Tage war sehr positiv formuliert, bin ich ehrlich. Es sind jetzt, glaube ich, ungefähr drei Wochen später. Tatsächlicher Grund dafür ist sogar die OP selber gewesen. Weil das Ding ist, um das hier kurz in zwei Sätzen kunst zu kundzutun, äh, wurde ich im Prinzip an der Nase operiert, beziehungsweise innen. Und klang danach einfach nonstop erkältet. Und ich bin ehrlich, das wollte ich keinem von euch antun. Das hättet ihr euch auch nicht antun wollen, anzuhören. Und ich dachte mir so, yo, also ich habe jetzt auch, ich labere ja Leute immer gerne mit Sprachnachrichten zu und habe mir jetzt extra, um sicher zu gehen, dass ich nicht scheiße klinge, weil man hört das ja selber auch nicht so vernünftig. Also klar, am Anfang hörst du raus, du bist vielleicht, er erkältet ist das falsche Wort. Ähm, aber ich habe jetzt zumindest mir sogar eine Sprachnachricht von mir selber angehört. Das ist schon sehr belastend aber äh, habe dabei auf jeden Fall festgestellt, dass ich soweit eigentlich wieder fit bin. Also zumindest soweit fit bin ich schon Weile, aber soweit fit, als dass ich sagen kann, yo, ich klatsche jetzt den zweiten Teil an diese Folge. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich im Moment aber auch generell bei der nächsten Podcast Folge, die ich geplant habe, ist mir auch schon aufgefallen, yo, das könnte so eine zweiteilige Folge werden. Findet ihr das vom Format her schlimm? Also es ist nicht mein Ziel darauf rauszuarbeiten, dass ich Podcast Folgen in zwei Stücken aufnehme, weil das halt schon scheiße ist, bin ich ehrlich, muss ich offen so sagen. Aber in diesem Fall hat sich halt einfach so angeboten. Auf jeden Fall, um Teil 2 dann auch hinten dran zu hängen. Ich war an dem Tag dann morgens um 9.30 Uhr da. Und ich sage es mal so, in Krankenhäusern, bei Ärzten, du musst geduldig sein. Und ich bin nicht geduldig. Ich musste schon wieder warten. Äh, nicht ganz so schlimm wie bei meiner Voruntersuchung, aber fast so schlimm. Ich habe da locker mal so zwei oder drei Stunden gewartet, wo ich mir auch so denke, Digga, dann, dann, dann sagt mir doch, ich soll später kommen, dann kann ich wenigstens noch länger schlafen oder so. ja. Dann, ja, habe ich mich tot gewartet. Irgendwann wurde ich dann mal, kam da so eine, so eine Krankenschwester oder was das war, weiß ich auch nicht, auf mich zu. Und hat mich dann äh, mitgenommen in mein Zimmer. Und ich war so im ersten Moment so well, weil ich habe natürlich keine Ahnung gehabt, wie das abläuft. Du kommst halt in so ein Zimmer. Und das Ding ist, da lag bereits eine Frau. Naja, lag, kann man nicht sagen, die hat ihr Bett relativ aufrecht gehabt. Sah ziemlich putzmunter aus und hat da irgendwie gesessen oder so, keine Ahnung. Ähm, und ich wurde auf jeden Fall in dieses Zimmer gebracht. Und das war halt ein Zweibettzimmer was ich später herausgefunden habe. In Bett war das dritte in diesem Zimmer. Das war definitiv nicht cool, weil das stand schon so gefühlt halb im Flur von dem Raum. Und es war halt saueng. Also es war richtig saueng. Und dann hat die mir erst noch äh, so so einen Fragebogen mäßig Fragen gestellt, irgendwelche Unverträglichkeiten und dies und das und überhaupt. Und wollte von mir Fragen beantwortet haben, die ich schon 20 Mal in irgendwelchen Fragebögen davor beantwortet habe. Ich weiß nicht. Irgendwie wollen die alles fünffach und sechsfach haben. Da reicht nicht mehr doppelt und dreifach. Ja, ich dachte dann halt so, jo, weil die hat mir dann so mein op Kittel gedöns gegeben. Also du ziehst dir ja wirklich, also du musst dich leider klamottenmäßig echt von allem befreien. Was ich anlassen durfte, war Socken und eine Unterwäsche. Ich fand das mit den Socken ein bisschen seltsam, aber ich habe meine Socken angelassen. Meine Socken sind mir heilig. Ich dachte so, komm, dann lassen die wenigstens meine Füße in Ruhe. Nein, keine Ahnung, ich habe meine Socken angelassen. Einfach so aus Prinzip. Habe ich mich tatsächlich irgendwie wohler mitgefühlt. Und dachte dann so, jo, wenn ich mir so ein OP-Hemdchen anziehe, dann kann es ja jetzt nicht mehr ewig dauern, bis die mich endlich und das Messer nehmen. Es kam Notfall rein, was mir erst nicht mitgeteilt wurde. Ich habe mich dann halt wirklich in dieses Bett da gelegt, weil ich eh ein bisschen müde war. Dachte ich, komm, legst dich hin, hatte mein Handy auch schon weggeräumt und habe an die Decke gestarrt. Weil aus dem Fenster gucken konnte ich nicht, so rum wie mein Bett da stand, da war gar nichts drin. Habe wirklich einfach, ja, ziemlich leer aus dem Fenster geguckt nicht aus dem Fenster geguckt, an die Decke geguckt und habe gezählt. Ich habe angefangen, von 1 hoch zu zählen, sage ich jetzt mal. Richtig traurig war das. Ich habe wirklich einfach stumpf gezählt. Ähm, bis ich irgendwann bei 100, 150 angekommen bin, dachte mir so, okay, du zählst bis zu der und der Zahl. Und dann meldest du dich irgendwie, weil das Problem war auch, äh, ich hatte halt wirklich dieses OP-Hemdchen an und wollte jetzt nicht mehr rumlaufen, weil damit bist du ja mehr als nur leicht bekleidet, meiner Meinung nach. Also eigentlich im Prinzip weniger, aber ihr wisst, was ich meine. Das war halt eine totale Katastrophe. Äh, ja, dann äh, wurde auf jeden Fall mir mitgeteilt, kurzzeitig später dann, als ich schon gefühlt seelisch am Ende war, so nach dem Motto, ich hasse es eh schon zu warten, ich habe eh schon Panik vor der OP, äh, dass ein Notfall dazwischen gekommen ist, wie ich ja gerade schon erwähnt habe. Und äh, dass ich mich doch noch eine Dreiviertelstunde gedulden darf. Und ich war so, nee, das kann es jetzt nicht sein, weil ich keine Ahnung hatte, was ich machen soll. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe mich umgedreht und habe geschlafen. Ohne Witz, ich weiß nicht, wie ich in der Lage dazu war, wie ich mich so weit runterfahren konnte, dass ich tatsächlich so, ich sag mal in Anführungsstrichen, entspannt war. Ich habe geschlafen. Ich habe ein Powernap gemacht, kann ich eben auch nur empfehlen. War, war tatsächlich das letzte Mal für die nächsten drei Tage dann, an dem ich wirklich gut geschlafen habe. Schon traurig, aber ja, Schlafqualität war danach halt für die Katz. Ähm, ja, dann wurde ich irgendwie operiert. Du wirst halt wirklich, das muss ich sagen, Fun Fact der auf jeden Fall wahr ist, wenn äh, du da in deinem Bett bist, die fahren nicht mit deinem Bett rum. Und du liegst dann, während die dich rumfahren. Das ist echt cool. Das hat meine Mom mir vorher schon gesagt, dass das cool ist, wenn die dich in dieses Bett umherschieben. Und die haben mich dann halt, zwei so Krankenschwestern haben ich dann irgendwie mitgenommen mit meinem Bett in so einen Fahrstuhl, das war echt gruselig, weil ich habe noch nie in einem Fahrstuhl in einem Bett gelegen. Also es waren so Erfahrungen, ich konnte die Fahrt halt, die Fahrt, sorry, dass ich jetzt sage die Fahrt, aber es war eine Fahrt, ich konnte die Fahrt nicht mal genießen, weil ich halt so gestresst war innerlich. Dann habe ich mich selber noch umgebettet von meinem Bett auf so eine, ich, ich gucke ja immer so Krimiserien, und wenn da einer verunglückt, dann kommen die aber mit so einer Trage an, die relativ schmal ist, mit so Rollen, mit so Polstern, überall und nirgends. Und so, wo die dich dann ja auch so festkletten über die Beine oder so, dass du da nicht rausfällst. Auf jeden Fall habe ich mich auf so eine, ich sage jetzt mal Trage oder so ein Objekt umgebettet selber, weil ich da noch um, umsteigen durfte quasi. Und dann hat der Typ mich weitergeschoben in diesen OP-Raum. Ich habe den so ein bisschen gänzlich vor Augen noch. Ich habe mich da dann halt umgeguckt, weil ich mir so dachte, komm, irgendwas musst du ja jetzt machen. Dann hat sich dieser äh, Arzt noch mit mir unterhalten. Der war Gott sei Dank echt nett, aber der hat, glaube ich, meine Panik auch gemerkt. Die haben mir sogar so eine beheizte Decke gegeben. So eine braune Wolldecke, die hatte ich später auch noch, als ich aufgewacht bin. Das war voll cool. Äh, ja, dann hat er mir irgendwann noch einen Zugang gelegt. Das habe ich wohl noch mitbekommen. Und danach haben die mich äh, knockig gehauen. Da war ich dann weg. Äh, und als ich aufgewacht bin, ich weiß noch, weil gerade bei so Sachen, wo du äh, halt irgendwie durch einen Atemweg, Nase oder Mund, irgendeine OP hast oder sowas. Wird dir halt irgendwo ein atemgedöns gelegt? Also wenn du zum Beispiel, ich hatte ja eine Weisheitszahn-OP, da wurde mir, glaube ich, so ein Schlauch oder so ein... So, so, wie die Leute das halt haben, die schlecht atmen oder sowas. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die ja auch so ganz kleine Schläuche, die sie vorne so in die Nase reinlegen, dass einfach nur Luft da reingepustet wird, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich hatte auf jeden Fall so einen Schlauch, der durch, durch den Rachen irgendwie ging, keine Ahnung. Den haben die mir da ja auch erst reingelegt, als ich weg war. Und der war auch wieder weg, als ich wieder da war. Auf jeden Fall hat er mir halt so ein bisschen, das hatten die mir vorgewarnt, so ein bisschen den Rachen zerkratzt und ich war halt absolut am Verdursten. Hab dann instant mal Stress geschoben, als ich wach geworden bin und wollte was trinken. Dann hat die äh, Schwester mir gefühlt so einen halben Becher gegeben. Ich bin ihr dann so lange auf die Nerven gegangen, bis ich noch einen Becher trinken durfte, weil ich war wirklich so, Alter, Wasser. Ich, ich habe seitdem, ist richtig gruselig, trinke ich so extrem viel. Ist richtig witzig, weil ich habe an dem Tag selber dann noch ungefähr zwei Liter in meinem Krankenzimmer weggekippt. Ihr müsst euch vorstellen, ich trinke normalerweise nicht mal einen Liter am Tag, aber ich habe das weggesoffen wie nichts. Das ging auch rein wie Butter, war überhaupt kein Problem. Und auch generell, seit, seitdem habe ich das Gefühl, trinke ich wesentlich mehr. Ist ja eigentlich was Positives, aber trotzdem. Ja, auf dem Rückweg dann, mein Rückweg in mein Bett wurde ich dann wieder umhergefahren, den konnte ich dann schon ein bisschen mehr genießen. Äh, war ich tatsächlich schon so geistesgegenwärtig, dass ich denen gesagt habe, die sollen mich bitte andersrum in das Zimmer reinschieben. Ich hatte euch ja berichtet, ich lag ja sowieso schon im Flur in meinem Zimmer. Aber ich hatte ja auch keinen Blick aus dem Fenster. Ich habe ja auf die, auf die Zimmertür quasi geguckt. Und Richtung Flur, Richtung Badezimmer. Das war eine Katastrophe. Und die haben mich dann andersrum reingeschoben, was ich ganz nett fand. Ich meine, ich hätte sonst auch einfach das Kopf und das Fußende getauscht, glaube ich. Da wäre ich eiskalt gewesen. Aber ich wollte wenigstens aus dem Fenster gucken, weil ich mir so dachte, das ist ja wohl das Mindeste. Sonst fühlst du dich ja noch mehr eingesperrt. Weil ich bin ehrlich... Menschen, die diagnostizierte Platzangst hätten, hätten in diesem Zimmer nicht überleben können. Bin ich ehrlich, es war verdammt eng. Es war selbst mir ziemlich eng. Sowas wie ein Fußboden oder so eine freie Fläche irgendwie hatte man gefühlt gar nicht. Taschen oder Requisiten, Requisiten vor allem wie bei so einer Theateraufführung, hast du wirklich unter dein Bett, das ist ja relativ hoch, unten drunter geschoben irgendwie. Also das war, und ich hatte wirklich keine zwei Meter, da war die andere direkt neben mir. Also generell beide, die haben sich deren beiden Betten haben sich sogar noch berührt und wurden wir wurden irgendwie in so ein fast so ein Dreieck gestellt, sage ich jetzt mal, das war echt also platzmäßig ich meine, ich will mich nicht beschweren, bei Gott nicht, weil ist ja sowieso alles Ärztemangel, wahrscheinlich auch Kapazitätenmangel und überhaupt, aber das war schon grenzwertig. Das war aber nicht mal das Hauptproblem, das habe ich dann halt hingenommen, ich war ja froh, dass ich dann rausgucken konnte, da war mir alles andere erstmal egal. Ähm, nee, das Hauptproblem war, ich hatte keine Fernbedienung. Normaler, also Fernbedienung im Sinne von diese alarmpiep dinger Ich weiß nicht, wie die heißen. Aber wenn du im Krankenhaus stationär bist, hast du eigentlich so ein Ding. Das heißt, du kannst einfach da drauf drücken und dann kommt einer. Das ist richtig witzig. Am nächsten Tag gab es nämlich ein Upgrade, aber dazu gleich mehr. Ich hatte halt nicht so ein Ding. und äh, Also kurz zur Erklärung. Meine Zimmernachbarin, die ich schon vor der OP kennengelernt habe, die war nur da, weil die die vorübergehend da behalten haben. Verdachtsmäßig irgendwie. Die hatte aber nichts Gravierendes. Die wurde auch dann am Tag also am Tag nach meiner OP, instant morgens entlassen. Also mit der hatte ich jetzt nicht vieler Mut. Die andere hat ihre Mandeln rausbekommen, aber war die meiste Zeit nicht da, weil die hat ihre Mandeln auch schon gefühlt eine halbe Woche vorher rausbekommen. Also die war auch relativ fit. Äh, die, denen ging es auf jeden Fall beiden, meiner Einschätzung nach, deutlich besser als mir. Zumindest der Frau, die nicht operiert worden ist. Das ist wohl Fakt. Äh, aber die hatten halt eine Fernbedienung, weil die noch reguläre, ich sag jetzt mal, Stellplätze in dem Zimmer hatten. Und ich war halt nur so reingeschoben als drittes Rad am Wagen. Uh! Ähm das hatte halt dann zur Folge? Abendessen gab's. Kurzes Fazit dazu: Das Essen, ich hatte ja ein Abendessen und ein Frühstück tatsächlich nur. Mein Mittagessen habe ich verpasst. Äh, das Essen im Krankenhaus ist echt nicht so schlecht, wie alle denken. Also das war echt verhältnismäßig gut. Also es gab jetzt halt nichts Warmes, muss ich dazu sagen. Deswegen, das, was die Leute wahrscheinlich wirklich aktiv kritisieren, sind ja wahrscheinlich diese warmen Mahlzeiten, so wie ich zumindest immer gehört habe. Ich habe Freunde von mir, die waren mal im Krankenhaus öfter und mehr als ich und die sagen immer, Krankenhausessen ist, ist absolut reudig. Ich glaube, die meinen die warmen Mahlzeiten, weil ich muss sagen, so diese Brotmahlzeiten äh, und auch so Joghurt dabei zu haben, das war echt in Ordnung. Also das war absolut in Ordnung. Ich fand das sogar echt lecker, bin ich ehrlich. Ähm, ja, auf jeden Fall gab es irgendwie Essen und man hat dann abends nochmal, ich habe dann auch gelernt, du kriegst ja dann so ein schönes, also ich hatte das bekommen, so ein, wie, schreibt man, äh, wie beschreibt man das, so, eine, so ein Schiebregler-Ding mit morgens, mittags, abends, nachts und da sind Tabletten drin. Ich wurde angerufen. Ich lieb's. Ich muss echt wieder dran denken, meinen Flugmodus anzumachen, während ich aufnehme. Es ist mir jetzt wieder länger nicht passiert, aber ich wurde angerufen, habe den Anruf jetzt mal instant weggedrückt, weil ich bin ja bereit zu telefonieren. Meistens, oft und immer, aber nicht, während ich eine Folge aufnehme. Da bin ich raus. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ein Träumchen. Ähm, genau, ich war bei Tabletten hängen geblieben. Ich habe nämlich rausgefunden, dass diese unverpackten Tabletten, unverpackt ist das richtige Wort, dass das wirklich Schmerzmittel sind, und die anderen Dinger, die so eingeschweißt sind oder noch in so einer Verpackung drin sind, das sind so Magenschoner, das wusste ich erst nicht. Ich bin froh, dass man mir das gesagt hat, weil ich bin kein Tablettenfan. Ich habe mich im Krankenhaus schon sehr bedeckt gehalten, mit was ich tatsächlich davon konsumiere und was nicht. Weil ich bin ehrlich, ich nehme gefühlt nie Tabletten in meinem Leben. Wenn ich dann nur so weiße Klümpchen sehe, manche länglich, manche rundlich, manche eckig, ich weiß ja nicht mal, was das ist, was ich mir da reinpfeife. Also also sind wir da mal mit ganz viel Vorsicht dran gegangen, bin ich ja ehrlich. Äh, mir wurde das dann zumindest mitgeteilt, weil, ja, und ich wurde dann auch noch gefragt, das habe ich gar nicht gesehen, auf deinem Essenstablett kriegst du anscheinend, zumindest war das bei mir so, so Novalgin-Shot, ich habe später herausgefunden, dass das Novalgin ist, bestes Schmerzmittel, was es gibt, wirkt bei mir Wunder, ich, ich schotte mir das wirklich rein, Zehn Sekunden später, es wirkt, kein Witz, habe ich das Gefühl gehabt, ähm, das stand anscheinend auf meinem Essenstablett und ich hatte das nicht gesehen und die fragte mich dann noch so, ob ich das nicht nehmen würde, ich so, oh. Habe ich gar nicht gesehen, stand in einem Joghurtbecher, habe ich nicht richtig geguckt oder so. Ähm, ja, auf jeden Fall schmerzmäßig ist das Ganze auszuhalten gewesen, bis dann die Nacht eingebrochen ist. Ich muss sagen, ich hatte selten so eine schlimme Nacht, Kurzfassung. Das Problem war aber, und deswegen auch die Kritik an der Stelle, was ich so ein bisschen unverantwortlich finde, wenn du frisch operiert bist an der Stelle und nicht die Möglichkeit eines Alarmpiepers hast, ist nämlich diese Tatsache, ich konnte keinen anfunken. Das heißt, ich habe immer einen Spaziergang über die halbe Station gemacht, wenn ich irgendwas brauchte. Und ich brauchte mehrfach was, weil, äh, ja, ich hatte halt so ein, ich sag jetzt mal, Verband irgendwas in und um die Nase. Und ich es mal so: nach einer äh, OP ist es halt na, äh, möglich, dass da halt einfach noch Nachblutungen und sowas sind. Und ich musste mir das halt zweimal auswechseln lassen. Äh, und ich hatte einmal Schmerzprobleme und habe mir dann, die hat mir das über die Infusion reingeballert. Unangenehm, sage ich euch. Infusion in der Hand ist sowieso ein Träumchen. Das kann ich nicht empfehlen. Ist, ich mag das nicht. Also ich finde Infusionen, die so in die. Armbeuge, Ich glaube, es heißt sogar Ellenbeuge. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall in den Knick vom Arm innen. Meine Beschreibungen sind eine 12 von 10. Auf jeden Fall das, was da reingelegt wird. Man kann ja Zugänge auch innen in den Arm legen. Ich finde das angenehmer, weil Blutabnehmen machen die ja auch im Arm. So generell. Und wenn, die dir Blut, also wenn du Blut spendest, dann auch. Aber Zugang hatte ich in der Hand. Ich glaube, Zugang hat man meistens in der Hand. Ich hatte ja bisher jetzt nicht so viele OPs. Und wenn, dann war mein Zugang, glaube ich, immer in der Hand. Ich merke das heute noch. Also, ich, ich, was heißt, ich merke, ich sehe das heute noch. Richtig traurig, tatsächlich. Ähm, ja, machst du nichts. Machst du gar nichts. Äh, genau, und über diesen Zugang habe ich noch Paracetamol bekommen. Da habe ich an dieses Lied denken müssen, dieses eine. Es gibt so ein Lied, das heißt Paracetamol. Und jetzt wusste ich endlich mal, was das ist. Ich wusste nicht, dass das ein Schmerzmedikament ist. Ja, ich habe Begriffe von Schmerzmedikamenten echt dazugelernt. Ja, ich bin so ein absoluter Noob. Ich kenne Ibuprofen. Und dann war es das auch. Dann war es das. Ja, äh. Ansonsten, was ich sonst ziemlich kritisch fand tatsächlich, neben der Sache mit der Alarmfernbedienung, wegen der ich halt nachts spazieren gegangen bin des Öfteren, WLAN hat einfach gekostet. Das fand ich ein bisschen, ich will nicht sagen dreist, aber ich habe später noch eine Rechnung bekommen, dass ich für meinen Krankenhausaufenthalt, dafür, dass ich vor Ort war, muss ich auch noch Geld bezahlen. Wo ich mir so denke, die übernehmen meine OP, meine Krankenkasse, dann können die ja wohl auch meinen Aufenthalt übernehmen. Nein, ich durfte 20 Euro selber zahlen, also 10 Euro pro Tag. Zahlst du da irgendwie Eigenanteil? ich mir denke, ist das jetzt, also, finde ich ein bisschen schwierig, weiß ich jetzt nicht. Ja, was ich tatsächlich aber auch zu kritisieren habe, neben dem WLAN viel schlimmer, dadurch, dass ich ja unregulär in das Zimmer reingeschoben wurde, ich hatte keine Steckdose. Und du kannst in einem Krankenzimmer halt echt nichts machen. Und lesen war ein bisschen schwierig, weil anstrengend. Und Serie gucken, also ich habe einen Film versucht zu gucken, ich habe drei Anläufe gebraucht, bis ich den komplett zu Ende geguckt habe. Deswegen, du kannst da echt nicht viel machen. Aber ich hatte trotzdem immer Paranoia, weil ich meine Sachen nicht aufladen konnte. Also das, das war irgendwie nicht so schön. Ich weiß, das sind jetzt Luxusprobleme an der Stelle, von denen ich rede, aber trotzdem. Ähm ja, äh, ich habe dann, was, was mir auch aufgefallen ist, du erholst dich zu Hause halt wirklich 5000 Mal besser. Wenn du nicht wirklich aufs Krankenhaus angewiesen bist, fahr nach Hause. Mein Fazit tatsächlich an der Stelle auch. Weil das Ding ist, ab morgens um sechs kam die Erste dann wieder rein, um uns Medikamente vorbeizubringen. Diese komischen Schiebregler mit morgens, mittags, abends, nachts. Dann um halb sieben kamen die und haben Frühstück vorbeigebracht. Da frage ich mich, wer will denn um 6.30 Uhr schon essen? Boah, brutal. Aber okay, kann auch sein, dass mein Zimmer vielleicht auch einfach mit als erstes dran war. Ich war auf so einer Ecke in so einem Zimmer. Kann sein, dass die da angefangen haben. Aber das war auch brutal. Und dann ab 7 Uhr wurdest du auch irgendwann mit Visiten und Ähnlichem belästigt. Und das Problem ist, wenn du mehrere Leute in deinem Zimmer hast, die kommen ja nicht nur, wenn die was von dir wollen, die kommen auch, wenn die was von den anderen wollen oder wenn die anderen was brauchen. Heißt, du hast eigentlich nie deine Ruhe. Muss man an der Stelle auch mal erwähnen. Natürlich kann man nicht erwarten und so weiter und so fort. Aber deswegen, Fazit an der Stelle, bleibt wirklich nur so lange im Krankenhaus, wie ihr irgendwie müsst. Und verschwindet danach wieder, weil zu Hause kann man sich besser erholen. Ich bin dann nämlich tatsächlich sogar, ich musste nur eine Nacht da bleiben äh, am nächsten Tag nachmittags entlassen worden. Was an sich auch ganz nett war. Bis auf, dass meine Mama das Krankenhaus erst nicht gefunden hat, weil das Navi dahin war echt Also Wir haben das Problem schon öfter gehabt, deswegen hoffe ich, dass ich den Laden so schnell nicht wieder besuchen muss. Insgesamt würde ich dem Aufenthalt, glaube ich, eine 7 von 10 geben. War jetzt nicht perfekt, gab ein paar Kritikpunkte, aber an sich ganz okay. Würde ich wohl wieder hingehen, so allgemein, wenn ich mich operieren lassen müsste wegen irgendwas. Äh, ja, ich glaube, das war's. So als Berichterstattung dazu. Ich dachte einfach, ich quatsch da mal drüber, weil es auch so ein alltägliches Thema, finde ich, was irgendwie, keine Ahnung, nie so Aufmerksamkeit hat. Ich glaube, es gibt auch keine Menschen, die so wenig in ihrem Leben zu tun haben, dass sie in der Podcast-Folge von ihrem Krankenhausaufenthalt berichten und dann komme ich. Aber ich dachte mir, vielleicht für Außenstehende ist es mal ganz interessant, da einfach ein bisschen reinzuhören, keine Ahnung. Wie gesagt, über ein kleines Feedback, gerade auch wegen diesen zweiteiligen Folgen. Würde ich mich freuen. Ich versuche es jetzt zukünftig wieder zu vermeiden, weil jetzt ist die Folge ja sogar dreiteilig geworden. Das war aber wirklich nicht beabsichtigt. Also ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, meine lieben Freunde. Und wir hören uns und sehen uns beim nächsten Mal.